0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Estoy aquí con Jera desde los estudios de Tech Santos, como todas las semanas, para traerles lo último en tecnología, información necesaria, como WhatsApp. Tiene cosas nuevas, vamos a estar hablando de eso. Tenemos información de Amazon Prime, de Netflix, GameStop, Twitter. Obviamente cosas nuevas de Apple también, como siempre nos interesa hablar por acá Y muchas noticias muy, muy, muy interesantes Gracias por todo el apoyo, acabamos de cruzar 18 mil suscriptores en YouTube Si aún no están suscritos, queremos llegar a esos 20k Échenos la mano suscribiéndose al Top Noticias Tech de YouTube Vamos a arrancar con el TNT número 73 y la primera nota es esta de WhatsApp. WhatsApp es una aplicación, yo creo que la más popular en Latinoamérica. Absolutamente todos tienen WhatsApp. Y desafortunadamente el dueño de WhatsApp es Facebook Meta, pero igual es una conversación para otro día. WhatsApp ha estado implementando muchas cosas nuevas últimamente en los betas y se acaba de, de actualizar el WA Beta Info, que es como la, la versión beta de, de WhatsApp, para incluir por primera vez en iOS... Y otros dispositivos, reacciones. ¿Ok? Esto es muy significante por, por varias cosas, opino yo. Primero que nada, sé que hay gente que dice... Oye, igual y no, no necesito reaccionar a mensajes en Instagram. O, digo, perdón, en WhatsApp. Pero para mí, yo ya me acostumbré en Instagram a darle tap dos veces y dejar un corazón. Sí. Y para mí eso me ayuda mucho porque a veces en WhatsApp las conversaciones llegan a un final... Y como que no sabes cómo concluirla, sí. pero no le quieres contestar a la persona nada más poniéndole de que ok o un emoji o... Entonces nada más dej dejarle un corazoncito en su mensaje, a mí se me hace la manera ideal de cerrar conversaciones. y si antes no se podía en WhatsApp, esto ya está funcionando en el beta y muy pronto va a estar llegando a, a tu WhatsApp en tu teléfono. ¿Tú crees que vas a usar esto, Jera, o no?
1: Fíjate que me acuerdo que lo platicamos en un, hace mucho tiempo. Cuando sí, yo, lo, que, lo
0: platicamos hace mucho tiempo como y, cuando vimos que lo iban a empezar a implementar. Y ya sí. está implementado ahora sí.
1: Sí, y yo me acuerdo que te dije de que ¿para qué? <risa> o sea, como que ¿cuál es la función? Me dijiste lo mismo, me dijiste, no, pues para terminar una conversación y no sé qué. Sí. Y cada vez le veo más sentido. Porque sí me ha tocado últimamente, ahora que dices en Instagram así, digo, hay veces que... que que, no sé, Raza me escribe o así, inclusive Raza que nos sigue en el Top Noticias T, que nos mandan notas o algo sí. y pues a lo mejor no es como como tú dices, como para entablar una conversación pero pues mínimo es como decir oye, ya, ya te vi, o sea, sí, ya, te vi. ya te vi no es que te sordíe ni nada, o sea, no Ajá. te dejen visto, aquí estoy, nada más que pues si pues sí, es que gracias, el, ¿no?
0: el dejar en visto se ve, está mal visto. Sí, está mal visto. <risa> este, el dejar en visto se siente feo, se siente gacho cuando alguien nada más ve tu mensaje y no te pone absolutamente nada. Sí. Yo creo que si ven tu mensaje y te ponen un corazoncito, te ponen un like, te ponen una manita para arriba, eso ya es suficiente como para, ok, lo vio, consumió la información y me dio una respuesta, ¿no? Sí. En vez de dejarlo así nada más, así puesto. También creo que esto va a ayudar en grupos porque hay veces que suben no sé no sé, subo la invitación a un grupo y típico que hay 20 amigos en el grupo y nada más dos güeyes te contestan de que yo sí voy o sí, de sí. que enterado. Exacto. Te contestan sí. así nada más, enterado en WhatsApp. Sí, fíjate. Pues, Entonces, digo, para eso tiene un poquito más de sentido. Ahí puedes ver, oye, pues igual y la likearon todos o, o qué tanta gente o así.
1: Sí, digo, eso eso está en Telegram desde hace, de hace rato y lo he visto mucho en grupos. Como en Telegram se, se usa mucho así con los canales y todo ese rollo. Sí. Y es muy masivo. Pues también imagínate si todo el mundo empieza a poner emojis por todos lados. Pues se, se hace in, o sea, impresionante la lista. Entonces, como tú dices, es útil para ese tipo de casos de que en un grupo... Oye, pues le das manita arriba o corazón o no me gustó y ya. Sí. O sea, ya es como una respuesta o una como una encuesta de qué tan bien o mal está el comentario la foto que subiste. O sea, como que, ah, ¿les gustó o no? Pues ahí sí, está.
0: claro. O sea, subes un meme y en vez de que nadie te conteste, Exacto. mínimo hay unos dos, tres likes de la raza, sí. te, se puede sentir un poquito mejor. Yo no creo que estorbe mucho esto. O sea, a, a, como vemos aquí en la imagen, la interfase, cómo funciona, se ve bastante sencillo. Nada más le picas, escoges uno de seis emojis. Nada más hay seis opciones. Tienes la manita para arriba, el corazón, el emoji riéndose, sorprendido, triste y las manitas de, de como rezando, por favor, ¿no?
1: Qué, qué polémicas manitas, ¿no? Sí. Como que es, o, o es rezando o es como que chócala. Nadie sabe. Nadie sabe, ¿verdad?
0: Sí. Yo yo lo interpreto más como de que por favor. Yo cuando mando de que de que porfa, mando las manitas así. Pero fíjate,
1: pero hay otros que están así o sea como que rezando o así como que ah.
0: no pero eso, eso las manitas para arriba para mí significa tipo de, de, que, de que yay o Ajá, sea
1: okay. emocionado de que bien bueno he visto he visto otros o sea de que sí, o pues, sea una sí, es como que rezando y otra es como que chocala, no o sea, están abiertos a interpretación definitivamente sí <risa>
0: Pero esperemos pronto poder ya reaccionar a mensajes, fotografías, todo lo de lo de WhatsApp. Yo creo que va a aportar mucho a la plataforma esta nueva función. Y acaba de llegar esta nota aterradora esta semana. Amazon Prime va a subir de precio, al menos en Estados Unidos, por 17%. Después de muchos años de no subir el precio de Prime, que yo lo consideraba un muy buen precio, sí, para mucho. tener envíos... Prime ilimitados todo el mes. Si es que pides varias cosas de Amazon, pues lo puedes aprovechar. Y aparte, te dan Amazon Video, muchas películas y series. Y aparte, también te dan cierto catálogo de Amazon Music. O sea, uh -huh. era para mí sigue siendo en México una ganga los 99 sí. pesos que se pagan por Amazon Prime. Pero puede que ya no sea tanta ganga porque lo están subiendo de precio. En Estados Unidos va a crecer a 15 dólares por mes cuando antes era 13 dólares por mes. No suena como mucho, 2 dólares, pero pues todo suma, ¿verdad? Todo sí. va agregando. Y el año va a costar 140 dólares en vez de 120 dólares. Así está como 17% el incremento en la suscripción de Prime. Y inmediatamente, yo quiero... Esto no viene en el, ar en el artículo, pero imagínate inmediatamente con los millones de suscriptores que tiene Prime. Millones. Sí. Un día al otro le cobras... ¿Dos dólares más a todos? ¿Cuánto dinero gana Jeff Bezos?
1: Sí, no, es un buen...
0: ¡Mensuales! O sea... Sí, 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 Vamos a decir que tiene unos 10 millones, dos dólares más, son unos 20 millones al mes. Entonces ahora Jeff Bezos, por moverle a un switch, está ganando 20 millones de dólares más al mes.
1: Sí, Todos sí, buen.
0: y cada uno de los meses. Y estoy inventando números, seguramente es mucho más. Este... Lo buena, La buena noticia hasta ahorita es que no han confirmado este incremento para México y otros países de Latinoamérica. Esto es solamente para Estados Unidos, pero como he visto yo o hemos visto aquí en el Top Noticias Tech con otras notas similares, en Netflix también y no me acuerdo del otro servicio que anunciaron primero un incremento en Estados Unidos. Uh -huh. Y después, eventualmente, seis meses después, un año después un mes después, no sabemos, pero eventualmente llega y nos afecta a nosotros también. Entonces, seguramente vamos a estar viendo este incremento de, de Prime. Si subió un 17% en Estados Unidos y ahorita cuesta 99 pesos en México, pudiéramos esperar 117 pesos, 120 mm. pesos, seguramente lo van a redondear ahí un poquito. ¿Seguirías pagando Prime tú por 120 pesos en vez de 99?
1: Sí, la neta es que sí lo uso un buen yo soy un buen Amazon. O sea, digo, las películas cada vez están mejor. Tienen muy buenas películas, muy buenas series. Eh, los envíos. Y de hecho, también hay ciertas cosas ahí. Hay raza que también pedimos despensa a veces ahí. O artículos sí. de, de hogar, de abarrotes. claro Entonces, también te dan descuento ahí de que, que si pides cinco, te dan tanto descuento, diez, tanto descuento. O los recurrentes también. Entonces... Digo, está chido. Yo creo que vale la pena como quiera la suscripción aparte de todo lo que ofrece. Sí, y
0: 20 noche. o 30 pesos más al mes igual y sí. dices, meh, pides sí. una cosa más de Amazon y te ahorras el envío y ya con eso se paga, ¿no? Sí. Este, yo también creo, como dije, creo que es una ganga, 99 pesos por todo lo que te dan yo creo que va a costar $119 pesos y seguramente va a seguir siendo un, una buena suscripción, en mi opinión. Si es que utilizan Amazon. Si nunca han pedido nada de Amazon y ni siquiera se han visto a ver las series de Amazon, pues entonces no... No creo que él valga la pena. Pero por último, hablando de series, está a punto de salir Lord of the Rings. Que es esa que... va a estar bien interesante. Sí, eso puede o sea, ir. no sé cómo acabó Amazon con los derechos de, del Señor de los Anillos, pero van a sacar por primera vez live action, o sea, una serie de Lord of the Rings y va a estar bien interesante ver eso. Se ve muy buena. Estuve viendo ahí el teaser trailer uh -huh. y, y estoy bien emocionado por esa serie. Entonces yo creo que sí, los envíos de Amazon Prime y todo, pero nada más por esa serie de Lord of the Rings... Igual y por eso están subiendo el
1: precio. Sí, tal vez. Una buena para aprovecharse
0: producción. de toda la gente que quiere entrar a ver esta, esta producción de Lord of the Rings. Vamos a ver qué tal por ahorita. No se asusten si en los próximos meses sube su cuota de Amazon Prime. Es normal. <ríe> y ya están enterados gracias al Top Noticias Tech. Hemos visto varios reportes los últimos meses sobre los AirTags, que si son peligrosos o no, que los están utilizando para rastrear a personas. Mi opinión sobre todo este tema, más que nada, es que, güey, hay maneras más fáciles de rastrear a personas. Puedes comprar un... no estoy recomendando que lo hagan, pero puedes comprar un tracker de GPS en Amazon por... 15, 20 dólares. Sí. O sea, no, no es complicado. Yo creo que eso tiene tanta atención porque es Apple, ¿no? Porque, sí. porque... Pues porque tiene la manzanita y siempre es controversia y siempre van a estar como que mandando ahí los, los, los mensajes de... Ay, ten cuidado y todo eso, ¿no? Por uh -huh. más esfuerzo que haga Apple, siempre va a haber este tipo de controversias. Pero esto levantó aún más ojos porque se empezaron a vender en eBay y en Etsy lo que están llamando Silent AirTags. Esto es AirTags que les quitaron manualmente la bocina para que esos mensajes que Apple manda de, hey, tienes un AirTag cercano o te están rastreando o esto o el otro, no funcionen. O sea, que no tengas manera tú de encontrar el AirTag a menos de que lo busques físicamente. Que eso está... da un poquito más de miedo, ¿no? Si tú escondes un AirTag, vamos a decir en el... o te esconden un AirTag en el carro para rastrearte. Igual y si te avisa el iPhone de, hey, tienes un AirTag cerquita, eso sí va a seguir funcionando porque... Sí. Así funciona la tecnología. Pero cuando tú le piques a ver dónde está y qué timbre, ya, ya no va a sonar. Entonces, sí. encontrarlo en todo un carro puede estar complicado. Ahora, esto es algo que... que de lo que entiendo, no está muy complicado. Puedes abrir el AirTag y destruirle de alguna... Obviamente estás rompiendo todo tipo de garantía, haciendo cosas ilegales. O sea, esto está muy, muy mal. Pero... Hay la manera. Y el hecho de que la gente lo está vendiendo, yo no sé cómo está permitido esto. O sea, por cómo no les han caído abogados, cómo no les ha caído Apple, cómo no se están metiendo en problemas por modificar un producto y luego venderlo. Sí, este, de hecho. y más con, con la intención negativa, ¿no? Uh -huh. O sea, igual y si yo modifico un teléfono y le pongo una batería más grande, pues está raro, pero ok. Pero modificarlo con la intención de lastimar a alguien o rastrear a alguien es este Ahí es donde nada más, pues no, no estoy de acuerdo. ¿Qué opinas, Jera?
1: Sí, pues digo, definitivamente, como, como dices, o sea, ¿para qué? O sea, ¿por qué eBay, siendo una empresa, digo, grande y todo, y muy formal y todo, pues por qué permite que... ...que la puedan vender ahí. O sea, esa es una de las principales cosas que dices... O sea, debería haber un filtro. Digo, eso es en cualquier lado. Puede ser eBay, puede ser este, Craigslist, puede ser Mercado Libre, puede ser Infinidad. Sí. Pero pues debería haber un filtro también para cosas ilegales o... O, eh, ¿cómo se puede llamar? Peligrosas, en un dado caso. Porque pues no nada más es ilegal como tú dices de que... Ay, le cambié la pila o... Ay, hice un mode o algo así. No, sí. o sea, esto es peligroso. O sea, es, Digo, que también? Digo... Estamos exagerando. Como tú dices ahorita también, hay maneras más fáciles de rastrear. O sea, el AirTag no tiene GPS... O sea, no no tiene señal o GPS como tal en todo momento. Puedes claro. comprar uno que tenga un chip de... Un SIM y ahí sí es... O sea, en, en cualquier lados. momento, en todos lados. Entonces, claro. Pero bueno, pues digo, yo digo que como quiera... O sea, ese ese producto está hecho para eso. como O sea, el, el rastreador de, de, de chip. Pero este no. Entonces ahí es donde entra la cosa de que, oye, este sí debería tener una limitación de que, pues, que los tumen de la página, no sé.
0: Oye, aparte más caro los venden. Sí, sí, sí. O sea, le están sacando sí, lana a estos vatos. Sí, pues sí. Le están sacando dinero vendiendo estos air tags silenciosos. Yo no creo que dure mucho tiempo esto. Seguramente los van, a, los van a cachar, los van a reportar, los van a amenazar. Algo va a suceder para que ya no vendan ese tipo de dispositivos. Este, como quiera, creo que que pues es bueno que, que, no sé, que los ataquen, que los tumben, sí. que alguien los busque, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Yo no, yo no sé cómo esto está permitido, pero esperemos que pronto lo, lo dejen de hacer. Y por ahorita no se preocupen con los airtags, en serio. No creo que nadie los esté rastreando. No es mucho problema. Esto está... Lo ves en las noticias súper exagerado de... Están rastreando sí. a todo. Es un caso de un millón, básicamente. O sea, no es no es nada de qué preocuparse y como quiera te avisa todos los mensajes a tu teléfono y si el momento que te salga ahí hey, hay un AirTag cerquita de ti suene o no suene, tenga o no tenga bocina, el iPhone te va a avisar y pues puedes hablar a las autoridades, puedes tomar este, acción teniendo ese, ese conocimiento pero bueno, ahí la dejamos, no compren AirTags silenciosos <risa> y después esta nota me la topé en Twitter Mark Zuckerberg, ahorita Facebook ha estado empinadísimo. Facebook ha estado teniendo muchos problemas. La empresa conocida como Facebook, que ahora se llama Meta, ha estado en un montón de problemas. Bajó creo que 27% las acciones de Facebook, que es el cambio más grande que ha habido en una empresa que, que se cotiza en bolsa. ¿no? Sí. O sea, es una locura... Los problemas en los que está ahorita Facebook... No, no quiero ser Mark Zuckerberg en estos momentos. <risa> Estaba tallando mucho temas de privacidad, temas de... No, no, no. Un borlote impresionante. Él famosamente dijo, y por eso tenemos este artículo... Que más o menos como 10 mil millones de dólares fue por culpa de Apple... Y, y al cambiar su, su estado de privacidad. Y yo mandé un tweet por ahí en Twitter y dije... Esto nada más es un anuncio para Apple,
1: güey. Sí. Una, una llamada de atención. O sea,
0: ¿cómo? ¿Cómo? Sale Facebook y dice, esto es culpa de Apple porque ellos cuidan mucho a sus usuarios. <risa> ¿Cómo tiene eso sentido, güey? ¿Cómo...? Sí. Publicidad. ¿Cómo piensas que eso se va a ver bien si eres Mark Zuckerberg? O sea, no hay manera de que eso se vea bien. O sea, básicamente estás alabando la privacidad que tiene Apple al no rastrear sus usuarios. Por ende, no puedes vender información que no está concientizada. Facebook todavía puede ven venderte otras cosas, eh, rastrear tu información y todo, nada más que ahora el único cambio que hice Apple es que ahora te pide consentimiento. Sale ese mensaje de, hey, ¿quieres que te rastree esta aplicación? Sí o no. Y ya tú le picas sí o no. Entonces, ahora nada más por preguntarle al usuario que si quiere consentimiento para que lo rastreen, Facebook ha perdido 10 mil millones de dólares.
1: Y, y, y deja tú y le, o sea, le echa la culpa a Apple. O sea, únicamente, pero está como, ¿cómo se dice? Como, pues, asegurando o afirmando que, digámoslo así, que pues, que lo estaba haciendo mal, ¿no? O sea, que estaba rastreando información. O sea, es, es más sí. evidente. Y, pues, para eso también, pues, es como publicidad para Apple porque dices, oye, pues, entonces Apple es un dispositivo seguro ahorita para claro. Facebook. O claro, sea,
0: claro. Este, definitivamente. Y, no sé, o sea, me... me... No sé qué va a pasar con Facebook. Tengo mucho miedo y eso que no trabajo ahí.
1: Ya sé. Y eso <risa> es, que no inviertes ahí. Es,
0: es, o sea, es una de las empresas más valiosas del mundo y se está cayendo como piedra ahorita. O sea, te, tiene muchas... Muchos, muchos problemas. A ver qué sucede, a ver cómo responden. Trataron de cambiarle el nombre a Meta para enfocarse en otras cosas, que no sea redes sociales y privacidad y, y ahí siguen batallando todavía. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Esto de la transparencia de aplicaciones de Apple, a mí se me hace una iniciativa excelente y no nada más por ser Apple, pero lo debería de adoptar Android con Google. Perdón, lo deberían de adoptar todas los sí. las tiendas de aplicaciones no y los productos de hardware teléfonos, tabletas, este consolas no no está bien que los últimos 10, 15 años nos han estado utilizando para rastrear nuestra información y vendérsela a terceros espero que esto que esto pare y, y pues parece ser que el que más va a perder de esta situación es Facebook, nosotros los, man los mantenemos informados si es que tenemos actualizaciones sobre este tema importante <risa> Y por acá una nota que me sorprendió bastante. Las olimpiadas están ahorita las olimpiadas de invierno en NBC y partes de estas olimpiadas las están transmitiendo completamente en vivo en 8K realidad virtual. Yo cuando vi el 8K dije, wow, transmisiones en 8K, está, yo no había escuchado de eso antes, está sí, bien no. pesado, ¿no? Uh -huh. Y pues poca gente tiene monitores 8K. Yo tengo la fortuna de tener una televisión 8K LG que está increíble, pero el único lugar donde he visto contenido 8K es en YouTube.
1: Uh -huh. sí, no hay. yo tampoco. No, no, hay,
0: no hay en Netflix No hay en Amazon Prime No hay en ningún lugar puedes ver contenido 8K Pero pues ahora voy a poder disfrutar <ríe> De las olimpiadas En 8K y luego aparte de eso En realidad virtual Si tienes por acá un Oculus Quest o como ahora se llama el MetaQuest, uh -huh. puedes ver las Olimpiadas en realidad virtual con tu casco de realidad virtual. Yo no sé cómo, cómo funciona eso. ¿Tendrán una cámara 360 ahí en el estadio o qué?
1: Pues no sé, fíjate, justamente estaba pensando en la tecnología que, que tendría que tener todo eso, y no sé, está. está raro, ¿no? O sea, ¿cómo está bien loco. funcionaría?
0: O sea, acá en el artículo dice que, que seis deportes, incluyendo patinaje, hockey y snowboarding, van a tener una perspectiva de 180 grados. Entonces, no es 360. O sea, no vas a poder voltear como que atrás de ti. Uh -huh. Pero, pues sí, todo lo de enfrente, ¿no? Así como que completamente 180 grados hacia enfrente de donde tú estás sentado. No sé si la experiencia es tipo, tú estás sentado en el estadio y viendo lo que está sucediendo. O si estás como que en la cancha y viendo... No sé, está bien interesante. O si tú puedes escoger de dónde estás viendo, ¿no? Porque seguramente... Pues hay diferentes maneras de hacerlo. Es dependiendo de dónde pongan ellos la cámara. Sí. Si ellos ponen la cámara en la cancha... O ponen la cámara en las gradas o donde sea... Puedes como que darle la experiencia a una persona... Como si estuviera ahí. Para mí 8K ya es suficiente. No sé si quiera ver las olimpiadas en...
1: <risa> en en
0: realidad virtual. ¿O tú qué crees?
1: Pues digo... Como tú dices, a lo mejor técnicamente es... O sea, no sé, digo, creo que ya hemos visto en otros, en otras partes, o sea, en otros, eh, pues sí, programación, el hecho de poder cambiar de cámara. Creo que me ha tocado a ver, así como que puedes yeah. tú switchar. Entonces, digo, obviamente esto va de, de la mano de una aplicación, entonces, pues no es como que vas a ver tele abierta o tele de cable, o sea, es una aplicación. Entonces, supongo que puedes cambiar entre, entre cada stream de cada cámara, te pones tus lentes, y como tú vas a ver una pues una 180 grados. O sea, no vas a ver 360. Entonces una cámara como ojo de pez. Uh -huh. Y a lo mejor ellos, pues digamos, la visión de los lentes es un crop. Sí. Pero puedes hacer esto pues, digo, está interesante. Digo, no le veo así como que guau, wow, no, no sé, pero, pues, digo, está bien. O sea.
0: Creo que me gustaría probarlo, ¿no? No lo puedo sí. juzgar así sí, sin, sí. sin decir, oye, está bueno, está malo. Necesito ponerme los lentes y ver cómo funciona exactamente como para poder juzgar si vale claro. la pena o no. Pero para mí el, el hecho de que estén utilizando estas tecnologías 8K y realidad virtual ya es un gran paso hacia adelante. Sí. 8K, contenido 8K... Falta mucho tiempo para que sea mainstream. Estos son los inicios. Este, Yo creo que apenas estamos estandarizando 4K. Apenas la gente que, que está actualizando sus pantallas de hace 10 años están comprando una televisión 4K ahorita. Y, y, y ya se viene encima el 8K. <ríe> la tecnología siempre avanzando ya y siempre a la vanguardia. Y tenemos nuevas funciones de Twitter para todos los amantes de la aplicación del pajarito esto creo que va a traer mucha controversia a ver qué opinas tú, Jera va a implementar ya empezó a implementar un downvote Twitter básicamente el dislike no famosamente hace un par de meses youtube quitó dislikes Ahora no nos muestra el número de gente que no le agradó el contenido, pero ahora Twitter lo va a agregar por primera vez. Antes Twitter nada más tenía like o no like. No había manera de decir este no me gustó. Y ahora sí se puede con este nuevo downvote. No es un dislike, no lo llaman de esa manera, lo llaman downvote. Es una flechita para abajo. Entonces creo que está como como más sutil, ¿no? En vez de ver la manita así hacia abajo, sí. como que ver una flechita hacia abajo, en vez... que se llame downvote en vez de dislike, como que... Eh, tiene... Está como es más
1: suave, ¿no? Sí, pero... Digo, con tu pregunta que dices que sí, ¿qué que opino? Híjole, es que siento yo que puede... Digo, creo que lo vimos una vez con el tema de, de YouTube. Uh -huh. Que dijimos que... O sea, ¿qué pasaba con eso del dislike? Sí. Dices tú, bueno, ok, puedes medir un poquito qué tanto gustó o no gustó el contenido, pero pues estás hablando de un contenido. Acá, bueno, yo lo veo un poquito más como una opinión o un desahogo personal de escribir algo y decir algo. Entonces, el hecho de que te digan dislike, o sea, como que, ah, oh, es que piensa esto, dislike. Y digo, no sé si viene por ahí o no, que si va a ser público el saber cuántos dislikes tienes o downvote
0: Ahorita, de, de lo que se sabe, esta primera prueba no es público. Uh -huh. O sea, sí, el, sí el, el downvote que tú le das no es público. Es más como para tú decirle a Twitter, no me gusta este tipo de publicación, uh -huh. ya no me muestres esto o, o así... Pero pues existe la metadata. Yo no sé si eventualmente le van a avisar al, a los creadores mm. del tweet de, hey, este recibió muchos downvotes. Seguramente okay. es un contenido que no le agradó a personas o sí. o algo de este estilo, ¿no? Entonces, no sabemos. Por ahorita no va a ser público. Lo está agregando Twitter, así como lo tiene YouTube, que no es público, pero te da la opción de, de ir como configurando tus gustos en la aplicación. En vez de decir, ¿sabes qué? Ese tweet no me gustó y nada más saltártelo... Tomar, hacer el esfuerzo de picarle downvote, picarle sí. dislike y, y hacerlo de esta manera como para que se entere Twitter. Pero como dije, yo creo que eventualmente lo pudieran hacer público. Yo creo que si lo hacen público sería todavía más controversia.
1: Sí, no sé. Sí. Y
0: ahí es donde te abres a, a, a gente que nada más hace dislikes porque no les cae bien la persona. Uh -huh. O ahí te metes en un territorio un poquito más peligroso pero esto ya está sucediendo. Llevan haciendo experimentos desde el año pasado y ya está apareciendo en iOS y Android. Seguramente ustedes ya lo están viendo en Twitter. Si lo checan, si son usuarios de Twitter, probablemente lo han notado. Si, si lo han notado, déjenos un comentario abajo. La otra cosa es que va a haber una nueva manera de mandar DMs en Twitter. Esto todavía está en beta. Esto no, no está saliendo como lo de los downloads, pero va a venir muy pronto. Y esto es que tú puedes contestar un tweet directamente como si fuera una contestación dentro de un direct message. Así como si contestas un story en Instagram y se manda, como que se abre el chat con la persona, así va a funcionar en Twitter o así quiere que funcione Twitter. Y también tenemos muchas quejas de esto. ¿Tú tienes alguna preferencia sobre esto?
1: No, digo, nada más, pues no le veo tanto así como que el... O sea, no le veo todavía la función o el para qué o por qué. Pero pues no, digo, no, en, la, en realidad no... Creo que no me da...
0: No te suman ni te quitan. Sí,
1: no. <risa> Al menos esta nota no. O sea, la otra sí como que tiene... Es controversial. Pero en este caso no... Como tú dices, no me suma. Hasta ahorita.
0: Mucha de la crítica es que dicen que esto va a incentivar que te llegue más hate. Ok. Directamente a tus mensajes. Porque antes era como que un paso extra de... Le puedo dejar un comentario en su tweet y, y sí, pero mandarle un mensaje, te tienes que meter a su perfil, le tienes que picar al icono de mensajito, tienes que redactar el mensaje y mm. mandarlo como para mandarle hate directamente. Yeah. Y ahora puedes contestar el tweet y le va a llegar ese inbox al, al autor del tweet. Entonces, por eso hay un poquito de crítica de, de personas que pudieran abusar de este sistema para esparcir su hate innecesario a través de las interwebs. Pero ahí lo tienen, dos funciones nuevas de Twitter, una ya funcionando y la otra viene muy pronto. Nos encantaría saber sus opiniones. <risa> Y tenemos información para el mundo de cripto y NFTs. Últimamente, Jera me ha estado metiendo un poquito más en el mundo de NFTs. <risa> sí. Ya le sabe muy bien mi compadre acá a, a comprar arte digital. Al menos en, en el caso de ahorita para lo que se utilizan los NFTs. Yo creo que es una tecnología que eventualmente va a ser indispensable... Pero por ahorita, la mayoría del enfoque está en arte. Y GameStop acaba de legitimizar, así se dice. Sí, sí. Legitimizar, ándale, usando palabras, <risa> palabras de, de niño grande. <risa> GameStop acaba de legitimizar NFTs porque anunció que se va a estar juntando con Immutable X, que es un marketplace de NFTs, para crear como su propio, pues qué, su propio NFT o su propio
1: su marketplace, ¿no? O sea, como que... Su
0: propio marketplace.
1: Sí, yo siento que quieren, pues, juntarse y sacar este... Pues yo me imagino que la idea es empezar a vender. O sea, como GameStop, pues creo que está un poquito... No le va muy bien las finanzas, creo, ¿no? Sí, o sea, pues es
0: que ya mucha gente, muy poca gente va a comprar videojuegos a una tienda física. Van a comprar videojuegos a, en línea, ¿no? Ya los compras directamente de la PlayStation Store o la Xbox uh -huh. Store.
1: Sí, entonces yo creo que va también a lo mejor un poquito de lado... No sé si conoces una aplicación que se llama BBVVV. Sí. Bueno, vende todo ese tipo de historietas y coleccionables de como cómics. De Marvel y así. Ajá, entonces a lo mejor pues va por ahí el tema con GameStop. No sé, digo, porque... Las, Algo más
0: y, enfocado a videojuegos.
1: Sí, porque todas las tiendas de, de juegos pues normalmente venden artículos de, de videojuegos, de cómics, de todo eso. A lo mejor por ahí va la cosa, ¿no? Ya. Yeah.
0: Pues sí, está bastante interesante. Yo creo que estas empresas, como tú dices, que están batallando, pues en, en el capitalismo de hoy en día o innovas o te quedas atrás, ¿no? Sí. O te haces Netflix o te haces Blockbuster. Exacto. Entonces no sabemos. Igual esta puede ser una jugada de GameStop yendo hacia el futuro con NFTs y van a empezar a vender colectibles digitales que puedes utilizar en videojuegos y se vuelve todo un marketplace y vuelve a ser una empresa súper valiosa. O puede que no funcione y, y acaben quebrando como quiera. Pero yo diría que al menos están intentando y eso sí. es bueno, ¿no? El, el hecho de que estés haciendo cosas nuevas... No, no por el hecho de que fracase o funciones, sino el hecho de que al menos estás tratando, que no te estás quedando parado haciendo nada, yo creo que es este, algo interesante y, y bien por GameStop por hacerlo eh, vamos a ver qué sucede, no tenemos mucha información de esto, nada más sale que se juntó con esta empresa y están creando un NFT Marketplace más adelante cuando tengamos más información, seguramente se van a enterar aquí en el Top Noticias Tech la otra noticia que tenemos relacionada con cripto es los famosos Board Apes estas cosas están impresionantes antes Acaban de cruzar 100 Ether. O sea, ya valen millones. Sí,
1: sí, sí.
0: Millones. millones. Todos los que tienen un chango ahorita son millonarios.
1: Sí, pues creo que está como en 3 mil dólares el Ether. Más o menos, ¿no? Sí. Híjole. Entonces,
0: 100 ¿sí en Ether, que son 300 mil dólares, son 6 millones de pesos mexicanos. Uf. Un chango, una foto digital ahorita en el Internet vale 6 millones de pesos. Vivimos en un mundo... Muy diferente. Un <risa> metaverso. <risa> en el metaverso ya estamos. Los creadores. Siempre ha sido un misterio, ¿verdad?
1: Sí. Co hasta co digo, como no... que
0: nadie sabía uh -huh. quién eran los creadores de los changos. Que yo siempre decía, oye... Deja tú los que tienen un chango que vale 6 millones de pesos. Los que crearon estos changos sí. se están llevando una comisión de cada transacción de chango. Uh -huh. Entonces, esos son los que te, se están llevando los millones y millones y millones. Y aparentemente se acaba de, de revelar Greg Solano y Wiley Arono, dos hombres de Florida, son los que hicieron el proyecto. Este es el primero que tenemos por acá, Gordon. Y después tenemos a... Garga, que está por acá, ya se... Dice que los doxearon. Dox es cuando ponen tu información en el internet de cómo okay. te llamas, dónde vives, quién eres y revelaron su identificación secreta, básicamente. ¿Se te hace interesante esta nota?
1: Digo, sobre todo, pues, ponerle cara, ¿no? A los... De que
0: es un güey normal. Sí, es un güey normal. <risa> o sea,
1: digo, tú y yo podemos ser un NFT y ser millonarios como estos güeyes. O sea, digo, es lo, lo, lo importante y como tú dices, no nada más es el dinero que pues que recabas obviamente con la venta de uno o varios o todos los que vendieron, sino también entre todos nosotros si estamos contribuyendo a vender y comprar, todavía se en un fee, digo, yeah. entonces pues es una lana, digo, definitivamente
0: está interesante, todo esto de los NFTs y cripto, yo creo que todavía estamos en pañales, aprendiendo muchísimo y vamos a ver qué sucede en este espacio, siempre es interesante cubrirlo por acá en el TNT <risa> Y una nota rápida de Netflix Salió este reporte esta semana Netflix está trabajando en más de 70 películas Para el 2022 70 películas originales de Netflix Está de locos esto Nada más para tener algo de contexto Hay 52 semanas en el año Entonces mm -hmm. estás hablando de casi Una película y media por semana, ¿no? O dos películas casi por semana y estas no son películas de que, ah, salió una película en Netflix de 1990 o salió una película sí. en Netflix de hace... de otro estudio. Estas son películas originales de Netflix. O sea, ¿qué tantos proyectos están haciendo estos chavos como para tener tanto, tanto, tanto contenido, no? Yo creo que por eso subieron los precios, ¿no? ¿Hace cuánto hablamos sobre Netflix subir precios?
1: Creo que fue hace que como unos 15 días, más o menos. Hace, hace poquito
0: estábamos hablando de que Netflix subió su, sus precios. Y pues sí, ya vemos por qué. Están trabajando en muchísimas películas. invirtieron mucho dinero para, para hacer muchas cosas. Va a salir Knives Out 2. Yo me acuerdo que vi la 1 y estaba muy buena. este Va a haber una segunda temporada de Enola Homes. Tenemos también por acá no sé, demasiados, demasiados The Mothership, Spaceman, una película de Adam Sandler y aparte, o sea, todos son artistas muy conocidos, todos son directores muy famosos, tenemos por acá Joe y Anthony Russo lo que, los que hicieron Avengers Infinity War y Avengers Endgame, están haciendo una película para Netflix o sea, sí. ya nada más para eso es el calibre de películas que está haciendo Netflix es bien interesante, Guillermo del Toro está haciendo también una por allá
1: digo, lo, lo, lo importante es que, digo todos tenemos Netflix o algunos tenemos Netflix. Entonces, vemos. Y digo, una también. Netflix se puede dar el lujo porque también... Imagínate qué... Pues, que te gusta. Qué estudio, televisora, canal o como le quieras llamar en la en el mundo. Yo creo que ha producido 70 películas en un año. A mí se me hace exagerado. O sea, es demasiada cantidad de películas. Yo uh -huh. que yo sepa, yo no sabía ninguno. Y, yeah. Pero obviamente porque ellos, ellos no tienen un estudio como tal. O sea, ellos subcontratan y pues... Nada más les vendes el proyecto y listo, ¿no? Sí. Digo, esperemos que también parte de esos proyectos, como ahorita mencionaste, que suenan muy interesantes, pues que sea la gran mayoría que sean buenas producciones. Buenas, porque también de repente, sí. digo, en, esto, en nuestro caso Latinoamérica, de repente vemos producciones de que, no sé, de Japón y Vietnam y Rusia y así. Y pues a lo mejor no es del todo agrado de todo el mundo. Las... Claro. Sí, o sea que sí estoy muy... Me... O sea, no está muy buena la serie, no está muy buena la película. Bueno, mi, en o sea, mi caso.
0: Y, llegaron 70 películas y 40 no me interesan. ¿no? Exacto,
1: entonces como que dices, bueno, pues digo, espero que sí sean decentes, ¿no? O sea, sí, vamos a, ver,
0: que... vamos a ver qué tal. O sea, Netflix siempre ha tenido muchos éxitos en series y sí, películas sí. Y, y creo que tienen ya el dinero para poder invertir en gente importante como los rusos o como Guillermo del Toro o como actores como estos famosísimos, sí, 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 pero pues ya no sé cómo acabar la nota ahí la acabamos ahí se queda ahí la quedamos me voy a ver Netflix y tenemos información de Apple Music para todos los usuarios de Apple Music Apple acaba de comprar Music Engine es una una startup que hacía inteligencia artificial creando canciones y parte de su función era adaptar estas canciones identificarlas al tu ritmo de tu corazón
1: Suena loquísimo, ¿no? Sí, digo, está, está padre porque, pues digo, creo yo por ahí que, que menciona, pues como que depende lo que, o sea, no sé, yo me imagino cómo va a funcionar. Tú pones un playlist de que, no sé, la música me gusta. Vas caminando y si vas caminando, vas corriendo, estás sentado, o sea, va a cambiar el ritmo de la música. Está padre eso. Sí,
0: empieza a cambiar el ritmo de la música. Se hace más más rápida o más lenta o más intensa o más sutil. O sea, va, va a estar bien interesante esto. Yo creo que como quiera falta mucho para ver este tipo de tecnologías. Apple compró esta empresa de música con inteligencia artificial. Seguramente lo van a llevar in-house, lo van a desarrollar, lo van a ver y eventualmente lo vamos a ver en Apple Music que seguramente pues va a ser otro factor diferenciador contra sí. la competencia como Spotify y otros. Pero está bien interesante. Yo cuando leí esto dije, wow, nunca había pensado en eso. O sea, música que se adapte al ritmo de tu corazón. O sea, imagínate, estás haciendo ejercicio, como tú dices, y tu corazón se pone más intenso y la música se pone más intensa. Sí. Y luego tu corazón se empieza a alentar y la música se empieza a hacer un poquito más... ...despacia y tranquila.
1: Y no está muy lejos de eso porque, digo, obviamente, pues tenemos el Apple Watch que mide el corazón. Digo, vimos el rumor de los AirPods que van a medir ahí ciertas cosas que no sabemos qué. Sí. Entonces, no está tan lejos, digo, pues simplemente es cambiar de playlist a playlist depende tu... ...pues tu ritmo, entonces...
0: Claro. Seguramente lo atan de alguna manera a Fitness Plus también. Sí, exacto. Este, al Apple Watch, a Apple Music... Va a estar interesante ver qué, qué sucede con esta adquisición de Apple. La otra, les quería presumir... Bueno, no presumir. Les quería mencionar esta aplicación de cassette que vimos por acá la nota en 9to5Mac. Es una aplicación donde tú puedes entrar con varios amigos y crear una playlist colaborativa en Apple Music. Que Jeremy dijo, oye, esto está bien interesante. Y dije, sí, ¿por qué no funciona eso ya? no Suena como una función bastante básica. Pero ir a una fiesta y que todos se junten en cassette esta aplicación y todos ponen las canciones que ellos quieren y la lista de reproducción se pone en las bocinas de la fiesta, ¿no? Está, está interesante. Se me hizo bastante útil. Creo que en Spotify... Ya hay una manera de hacer esto Creo que está un poquito más complicado Tienes como que, que darlo de alta Para darle permiso Para que pueda agregar las canciones y, y hacerlo así Pero esto parece ser una aplicación Que simplifica muchísimo ese proceso Y funciona con Apple Music también Si les interesa Busquen la aplicación de cassette A mí se me hizo bien, bien, bien interesante Tenemos por acá un ejemplo De cómo se puede ver esto Con las playlists Y quién agregó qué no, Ahí tenemos los, los emojis entonces te dice, Adrián agregó esta canción y uh -huh. otra persona agregó esta canción. Por ahorita, pues funciona muy bien integrado con el ecosistema de Apple y Apple Music. Y por último, hablando de Apple Music, Jera, ¿quieres compartir la triste noticia?
1: Pues ahora tenemos este, dos meses menos de prueba gratis en Apple Music. Entonces, digo, ahorita no sabemos si sea nada más para... Digo, si sí, tienes un dispositivo nuevo o no, pero yo creo que para la raza que quiere probar Apple Music, pues ahora nada más tienes un mes.
0: Sí, desde que salió Apple Music en el 2015, uh
1: -huh. que ya fue hace mucho,
0: siete años, sí. Apple ha ofrecido tres meses de prueba gratis. Y siempre ha sido como el diferenciador, porque Spotify y otros en la competencia solamente ofrecen un mes de prueba gratis. Sí. Entonces, Apple Music era como que... Era parte de su lema de Hey, puedes probarlo tres meses Sin compromiso, si no te gusta Te vas y si te gusta pues ya te quedas ¿No? Lo acaban de reducir de tres A un mes, yo creo Pues no sé, igual ahí para evitarse Problemas o evitarse que gente se esté Haciendo cuatro cuentas nuevas Al año para tener sí. Apple Music Todo el año <risa> seguido Sí, sí puede no pasar. sé, o sea, igual se están protegiendo por otros lados. Pero ahora en vez de tres meses, solamente se puede hacer la prueba un mes. Que como quiera yo creo que es suficiente, güey. O sea, si quieres probar el servicio, a ver si te gusta y todo, claro que es mejor tener más meses. Pero para mí, cosas como música, cosas como un VPN o Clean My Mac por ejemplo, que yo utilizo mucho, son servicios que vas a pagar el prácticamente el resto de tu vida. Uh -huh. O sea, nunca vas a dejar de escuchar música. Nunca vas a dejar de... De, no sé, ocupar almacenamiento o algo así, ¿no? Sí. Entonces, pues, un mes o tres meses, a diferencia de probablemente los siguientes 50 meses, no está tan drástico el...
1: Sí, no, no... Digo, no está muy drástico, pero, digo, obviamente... Pues, a lo mejor, a diferencia de, por ejemplo, Spotify, que tú este, haces la prueba o no tienes cuenta y puedes escuchar música gratis con comerciales, pues, acá no, no puedes hacer nada. Sí. O sea, lo probaste un mes y ya. Y ya. Digo, a mí me pasó también cuando me cambié a... Um, Apple Music, lo probé tres meses, hace un buen, y no lo escuché tanto. Entonces, no lo disfruté, no lo probé en realidad. Uh -huh. Entonces, ya cuando dije, chin, ¿me cambiaré Apple Music o no? Y dije, chin, es que necesito probarlo. ya tengo que pagar. Tengo que pagar. Entonces, tuve que pagar para probarlo. Entonces, digo, bueno, pues... Digo, así me pasó a mí, Entonces, Sí,
0: claro. No, y seguramente es un caso similar entre otras personas. Si no han probado Apple Music... No sé si todavía alcancen los tres meses. Vayan a checar.
1: Vayan a checar, sí.
0: sí. Si los ven los tres meses, agárrenlos. Porque esto supuestamente ya solamente se puede un mes. Y esas son las actualizaciones con Apple Music. Y eso ha sido todo por esta semana en el Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les mandamos un saludote, yo y Jera, desde los estudios de Tech Santos. Espero que sigan teniendo una excelente semana y nos vemos la próxima semana para su información, su dosis semanal de noticias de tecnología. Gracias por acompañarnos. Dejen manitas arriba, reseñas, comentarios en YouTube. Todo nos apoya a crecer el proyecto. Gracias y nos vemos pronto. ¡Puf!